0: Mémoire d'un continent, Elikem Bukolo. 20 ans d'efforts de paix dans les Grands Lacs, questions et perspectives cela fait 20 ans que ça dure, la guerre, les conflits, les violences de toutes sortes. 20 ans aussi d'efforts depuis le génocide des Tutsis du Rwanda en 1994 et à la suite de ce génocide, le déferlement de violence qui a ébranlé toute l'Afrique des Grands Lacs. On peut d'ailleurs se demander si un problème qui dure aussi longtemps et qui semble aussi complexe date seulement des 20 dernières années. Ou s'il ne faut pas remonter un peu plus tôt dans le passé pour en chercher les racines, c'est-à-dire à la fois les causes et peut-être aussi l'absence de vision prospective qui n'a pas permis de prévenir pour guérir la maladie. Dans ce contexte, une grande conférence a été organisée récemment par le CODESRIA. CODESRIA, c'est un sigle en anglais qui veut dire Conseil pour le développement de la recherche en sciences sociales en Afrique. Le mot est un peu long, mais l'idée est assez simple et très importante. C'est l'idée selon laquelle les chercheurs africains ne doivent pas laisser les autres penser le continent africain, élaborer des solutions, des techniques, des, des questions, mais qu'ils devaient eux-mêmes, à partir de leurs compétences, bien sûr, et en étant au niveau de la compétence internationale, sur le plan intellectuel, scientifique, et sur le plan des propositions, penser le continent pour contribuer à son développement. Nous avons participé à cette conférence qui a été ouverte euh, par une présentation euh, extrêmement intéressante qui donnait un peu le ton à l'ensemble des débats et nous sommes avec celui qui a présenté euh, cette conférence dont euh, le titre était 20 ans d'efforts de paix dans les Grands Lacs euh, et le conférencier est connu de nos auditeurs puisque nous l'avons déjà rencontré euh, plusieurs fois. Euh, bonjour. Euh, Saïd Abbas Ahmed Bonjour professeur, c'est un réel plaisir de vous retrouver à Kinshasa vous êtes docteur en sciences politiques, vous travaillez sur ces questions de, de conflits et de paix, vous êtes également un expert sur les mêmes questions et vous participez à beaucoup de choses dont il n'est pas nécessaire de faire état ici puisque certaines sont encore dans le domaine du, du secret. Vous animez aussi un, un centre, un groupe, un réseau de chercheurs sous le thème de Thinking Africa et qui est donc comme le nom l'indique, penser l'Afrique, une approche par de jeunes chercheurs, euh, tous docteurs, d'approcher euh, le continent africain et d'imaginer les solutions pour l'avenir, de ne pas laisser, euh, disons, à l'ONU, à l'Union Européenne, malgré leurs mérites, élaborer des mécanismes, des projets et des plans euh, sur le, le continent. Je disais que les 20 ans ne sont peut-être pas euh, le délai euh, normal pour penser à cela, parce que dans votre conférence, vous avez commencé par rappeler, je dirais, la, la vision et l'analyse de france Fanon sur l'Afrique centrale.
1: Oui, je, je disais que j'ai choisi de penser cette question en prenant au sérieux Franz Fanon qui nous disait que le Congo était la gâchette du continent et celui qui tiendrait cette gâchette aurait le contrôle du continent donc si on stabilise le Congo on est en mesure de stabiliser la connexion entre l'océan Atlantique l'océan Indien, entre Johannesburg et Alexandrie et donc c'est une place centrale au cœur du continent et ma présentation qui apportait comme vous l'avez mentionné sur 20 ans d'efforts pour rebâtir la paix dans les grands lacs j'ai essayé en trois points de poser la question du sens de la paix, comment les Africains vivent la paix, qu'est-ce qu'ils veulent entendre par le mot « paix ». Et donc, on se rend compte qu'aux indépendances, trois questions ont absorbé toute la pensée et les énergies. La question du développement, la question de l'État et la question de la nation. Ces trois questions, donc, vont absorber, des années 60 jusqu'aux années 90, euh, l'essentiel les, des efforts produits par les intellectuels et les hommes politiques, puisque l'État doit à la fois se consolider, se construire, consolider le développement pour un mieux être ensemble, et ensuite bâtir la nation, la communauté politique. Ensuite, on se rend compte que, on a considéré la paix comme allant de soi. Or, la paix est un effort quotidien qu'il faut renouveler à tous les niveaux. Au niveau des communautés de base, dans le Massissi, dans le Walikale, au Bas-Congo, partout sur l'étendue du territoire, mais aussi sur le continent, et aussi au niveau du Parlement, de l'Assemblée, des lois qui font qu'on est bien content de vivre ensemble. Et c'est pour ça que le mot « vouloir vivre ensemble » est important, parce que... Ce vouloir vivre ensemble se négocie au quotidien tous les jours et nous, nous l'avons ignoré pensant que c'était important de concentrer nos efforts sur le développement, sur la consolidation de l'État et sur la nation.
0: Euh, est-ce que, par exemple, le, la création de l'organisation euh, de l'unité africaine en 1963, et aussi, comment dire, euh, euh, ces espèces de démocraties qui ont existé pendant quelques années au début des années 60, est-ce que ça existait comme ça Est-ce qu'ils avaient, est-ce qu'ils étaient passés totalement à côté, justement, de cette question du euh, vivre ensemble
1: Il y a eu des, des vrais chefs, si on prend l'exemple de Mali Mounirere de Tanzanie, qui a tenu compte de ça, et qui, dès le départ, a voulu créer une Tanzanie unifiée, où il y a beaucoup de tribus, mais ces tribus ne sont pas rentrées dans l'antagonisme, parce que le chef avait cette vision de bâtir une, un pays unique. Et donc, c'est vrai qu'on oublie souvent que Dès le départ des indépendances, il y a des espaces de liberté. C'est 5 ans, 6 ans, dix ans après qu'on commence à avoir des coups d'État. Mais avant les coups d'État, il est possible de parler, il est possible de, de vouloir créer quelque chose ensemble. Et on le voit avec le projet de 63 de l'Union, l'Organisation l'unité Africaine, cette volonté de poser des questions, de, de vouloir se définir et de vouloir se tenir debout par soi-même dans une altérité au reste du monde. Oui, c'était une période évidemment intéressante avec des, des
0: succès, des promesses et aussi un certain nombre de, de défaillances. C'est aussi la période où quelques conflits, notamment la guerre du Biafra par exemple, où déjà euh, les rébellions du Congo rappelaient qu'on était sur des voies un peu euh, dangereuses.
1: Voilà, en fait certains historiens nous disent que l'Afrique n'a pas eu de chance parce qu'elle gagne son indépendance en pleine guerre froide. Et donc, en étant indépendant en pleine guerre froide, les interférences qui ne sont pas nos problèmes deviennent nos problèmes et qu'on nous contraigne. Quand on voit la guerre du Biafra, on, on connaît bien les mains de ce qui y a derrière. Quand on voit les rébellions congolaises, on voit bien euh, la Belgique, les états unis par rapport à l'Union soviétique qui est Congo-Brazzaville et au, le MPLA en Angola. Donc, euh, ces rébellions qui n'étaient pas les nôtres, nous n'avons pas su les penser parce que, occupés par la main du grand frère de l'Occident ou du monde communiste, on a été manipulés et entraînés dans un tourbillon terrible qui a amené le monde jusqu'au Vietnam, dans beaucoup d'endroits où l'affrontement Est-Ouest a absorbé. Toute initiative, même s'il y avait des espaces d'initiative, mais les rébellions étaient vraiment... On sait très bien aujourd'hui que la guerre du Mozambique, la guerre de l'Angola a pu continuer autant de temps parce que les armes et le soutien américain et soviétique, ou cubain pour l'Angola, étaient très réels et sérieux. Alors... Tout change évidemment et c'est un événement très
0: important dans l'histoire de l'Afrique. C'est un grand drame dont euh, l'Afrique porte quand même euh, assez largement la responsabilité. Le drame rwandais, le génocide des Tutsis du Rwanda qui entre donc, vous reprenez ce mot, vous empruntez ce mot euh, à notre collègue Achille Bembe, l'âge du fratricide. Donc on commence dans les milieux des années 90 toute une série de drames
1: justement dans cette région des Grands Lacs. Vous avez raison de mentionner ce concept forgé par l'historien camerounais Achille Mbembe, qui parle de l'âge du fratricide en définissant clairement l'idée que l'âge du fratricide, c'est ce moment où, L'Africain considère son frère comme son ennemi et sa propre survie dépend de la disparition du frère. Et donc il parle aussi plus loin de pulsions de mort. Ce qu'on peut lui reprocher c'est qu'il oublie aussi les pulsions de vie. Parce qu'à chaque fois qu'un frère africain prend une machette, une kalachnikov pour détruire la vie, il y a simultanément... Un autre frère qui s'appelle Julius Nyerere, Nelson Mandela, Ahmed Salim, beaucoup d'autres qui ont mis beaucoup d'efforts pour essayer de ramener la paix sur le continent. Et ces pulsions de vie, on ne les voit jamais. Et ça, dans le monde de la recherche, c'est... Pareil, parce que dans le monde de la recherche, on va se concentrer sur les conflits et non pas sur les médiations, sur les recherches de paix, sur les comités des sages, sur les anciens, qui tous les jours essaient de reconstruire la communauté politique, essaient de trouver des règles pour raffermir le tissu social, pour guérir et euh, recoudre un tissu social arraché par cette déflagration terrible qu'a été le génocide des Rwandais, au, des, des, des Tutsis au Rwanda. Mémoire d'un continent et les euh,
0: Saïd euh, Abbas Ahmed, nous sommes ensemble pour euh, parler de la question de la paix dans la région des, des Grands Lacs. Euh, vous êtes euh, Politologue, mais aussi, on le voit, vous touchez beaucoup à l'histoire et aussi à la philosophie, puisqu'on parle de la vie et de la mort. Je voudrais dire que vous êtes comme rien et que vous incarnez cette génération de jeunes chercheurs pour qui les frontières de nos états ne sont pas des barrières à la pensée. Et que donc, il faut prendre l'habitude de penser l'ensemble du, du continent. Vous-même, vous avez non seulement travaillé sur les problèmes de guerre et de paix en Afrique centrale et dans la région des Grands Lacs, mais vous avez participé aussi, vous continuez à participer au processus de, de paix. Au cours de cette conférence organisée par le CODESRIA à Kinshasa au mois de septembre 2014, vous avez proposé un nouveau concept, le concept de paix transversale. Il y a donc deux mots là-dedans, la paix et l'idée de paix transversale. Qu'est-ce
1: que vous entendez par là Alors, nous avons dans la définition de la paix, bien sûr la paix de Kant, mais aussi... Plus récemment dans l'histoire, la, la définition donnée par Johan Galton qui parle de paix positive et paix négative dans, dans le sens où la paix positive c'est tous les problèmes de la société sont résolus et tout le monde s'entend bien et la paix négative les problèmes ne sont pas résolus mais on fait avec et je pense que dans nos sociétés africaines euh, cette dichotomie n'existe pas parce que nous nous sommes dans un dans une dynamique où violence et paix sont continuelles. Et donc, j'entends par là que nous devons observer des espaces ou des interstices où la vie est possible où la violence n'a pas le droit ou même si elle a le droit mais la, la, les pulsions de vie sont plus puissantes c'est-à-dire les espaces frontaliers où des femmes rwandaises et des femmes congolaises créent une association, font du commerce essaient de retisser le lien entre le Rwanda et le Congo euh, il y a des thématiques qu'on a entendu hier, cette thématique de la frontière et des espaces protégés où malgré l'affrontement entre le Rwanda et le Congo euh, les gens dans ce domaine Continue à faire de la recherche. Donc, j'entends par là l'idée que même quand la violence est présente, je ne légitime pas la violence, qu'on me comprenne bien, mais même quand la violence est présente, il existe des espaces où le futur est possible et nous devons observer ces espaces de possible pour essayer de rebâtir un contrat social, un contrat social dans lequel nous acceptons que il y aura des moments de violence parce que la société est faible, elle est fragile, elle n'est pas en mesure de juger tous les criminels, elle n'est pas en mesure de déployer toute la légitimité de la force qui doit garantir la vie de chacun, mais dans cette faiblesse, eh bien, nous allons faire des efforts pour aller de l'avant et donc dans cette approche dynamique, dans cette approche où la, les pulsions de vie vont être plus importantes que les pulsions qui nous ramènent en arrière, eh bien, on va trouver à partir des communautés de base, des modalités de vivre ensemble qui vont ensuite plus tard se traduire par des lois au Parlement, par des actes symboliques au gouvernement et c'est comme ça qu'on va reconstruire la paix à partir des réalités situées qui sont le marché, qui sont la frontière, qui sont euh, l'association des agriculteurs qui partagent une frontière pa commune. Voilà des espaces où il est possible de construire un futur commun partagé malgré les récentes violences qui ont euh, ils' se sont déversés dans cet espace ouvert qui est la région des grands lacs
0: euh, Saïd euh, Abbas euh, parlons euh, de ce qui se passe dans les États. vous avez fait une typologie de paix euh, dans cette région des, des Grands Lacs et on voit que euh, dans euh, au Rwanda au Burundi, euh, au Congo Kinshasa, il y a la paix intérieure mais vous expliquez que ça n'est pas la même paix est-ce qu'on peut reprendre cette typologie parce qu'il y a paix et paix et il y a des paix qui sont trompeuses, d'autres qui sont réelles euh, comment
1: on peut revoir ça ensemble Alors, après la première guerre de Laurent Désiré Kabila, euh, juste après la deuxième guerre qu'ils ont appelée la guerre de correction, euh, ou la, la première libération-correction, tout le monde s'est prolongé dans un long processus de réconciliation et de paix. Et on voit bien que euh, les, sur les trois pays, il y a trois modèles complètement différents. Si on prend l'exemple du Rwanda, euh, on peut appeler ça la paix des vainqueurs. Le FPR, qui gagne la guerre, décide de fixer les règles du vouloir vivre ensemble. Et euh, nous vous rappelons tous à l'époque que son chef, le, pré le président Paul Kagame, était ministre de la Défense sous la présidence du pasteur Bizimongo. C'est beaucoup plus tard qu'il devient lui-même président et qui continue donc à fixer les règles du vivre ensemble. Ils Il décide qu'il n'y a plus de motutsis, qu'il n'y a plus de hutus, qu'on est tous rwandais, mais les espaces d'expression publique, de pensée ou de réflexion sont quand même assez fermés. A l'inverse du Burundi, le Burundi, euh, ils partent dans un long processus de ce qu'on a appelé le dialogue interburundais d'Arusha, où on pose vraiment les questions sur la table. La question de l'ethnicité, la surreprésentativité des tutsis dans l'armée, dans les postes de position Et on convient d'un commun accord qu'il faut partager le pouvoir puisque le pouvoir est à l'origine de la violence. Et en partageant ce pouvoir, on, on associe des Hutus et des Tutsis à tous les postes de responsabilité et on fait une alternance. D'abord, le pouvoir est dirigé par des Hutus et au bout d'un certain temps, le président démissionne et Nkurundiza devient président. Et donc, il me semble qu'aujourd'hui, les violences ethniques au Burundi ne sont plus les mêmes, elles sont plutôt des violences politiques. Ce qui est important, ça veut dire qu'on s'exprime dans le Parlement et au sein des institutions ce qui est le propre de tout régime politique démocratique.
0: Et alors, dans ce cas-là, le Congo démocratique, la République démocratique du Congo, est aussi engagé dans un processus de, de paix euh, que vous définissez comme étant euh, euh, le projet de paix perpétuelle par extraversion. Alors, paix perpétuelle, ça rappelle évidemment euh, la formule de, du philosophe
1: allemand Emmanuel Kant, mais qu'est-ce que vous dites, paix par euh, extraversion si on regarde les accords majeurs de la, après la guerre de 96, on voit bien que, il euh, y a peu d'accords signés à Kinshasa. C'est Sun City. Addis Abeba, Dar es Salaam, Kampala, mais on est allé jusqu'au Burkina Faso pour régler la question du Congo. Bien sûr, sans parler de Luanda, sans parler de tous les pays voisins qui ont hébergé des pourparlers congolais. Donc, on est là, depuis 99 à 2014, dans un long processus de négociation. Et là, on soulève la question de la temporalité. Combien de temps il faut pour faire la paix eh bien, peut-être qu'il faut beaucoup de temps. Et c'est normal, parce que la paix, c'est une question sérieuse, complexe, et qui prend beaucoup de générations. Un. Deux, extraversion, parce que euh, l'élite politique congolaise a accepté qu'elle n'était pas en mesure de s'entendre elle-même et que donc elle avait besoin d'une béquille étrangère. Cette béquille s'appelle Tabombeki, s'appelle Djaka euh, Kikuité, s'appelle Museveni, Blaise Kampaore, euh, Melez Zenawi. Donc ils sont partis chercher une façon de se mettre d'accord chez le grand frère euh, de Santos en Angola, ainsi de suite. C'est pour ça que je parle d'extraversion. Le jour où on aura l'accord de paix de Kinshasa, de Bukavu, de Goma, au plus haut niveau, parce qu'il y a eu des accords de Goma, mais c'était le M23 et le ministre de l'Intérieur, ce qui n'a pas la même portée que l'accord global et inclusif qui a mis la guerre, qui a mis fin à la guerre au Congo. Donc, maintenant, quel est le contenu de ce projet Donc, initialement, on a partagé le pouvoir, on se rappelle tous du 1 plus 4, un président, quatre vice-présidents, pendant trois ans de transition, 2006 les élections, et tout le monde a dit, ouf, on est enfin de retour à la légitimité et donc, le débat peut reprendre au sein des institutions et du Parlement. Et malheureusement, on est en train d'aller vers quelque chose qui, est, qui surprend tout le monde, c'est que on ne va plus respecter les règles du jeu puisqu'on parle de modifier la Constitution, on parle de que le, le peuple voudrait que le Président euh, peut-être reprenne, euh, continue. Donc, ça veut dire que la paix de Sun City, les, les différents accords de paix qu'on a signés, ne vont plus être respectés puisque la Constitution prévoyait deux mandats. Et au bout de deux mandats, il fallait partir. Donc, le pacte national est vraiment en danger et j'espère qu'on n'y arrivera pas là, mais j'espère que le temps d'extraversion est terminé et que l'élite congolaise retrouvera la raison et se mettra d'accord sur des modalités qui ne vont pas plonger ce grand pays qui, est à peine convalescent, dans à la violence. Merci beaucoup
0: à vous Saïd Abbas à Ahmed d'être venu au micro de Mémoire d'un continent, émission réalisée par Raoul Olivier.
1: Si vous souhaitez réécouter Mémoire d'un continent, connectez-vous sur le site rfi.fr.